1: Solo por, solo por W Radio. Solo solo W W por Radio. Noche de baile en W W W W W W. Noche de baile en W. Todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Solo por Solo por Solo por, solo por W Radio Radio.
2: Mario Guerra, el rockstar del amor. Feliz año, Marco. Ya estamos de vuelta.
0: Este 2013. Bueno,
2: ya estuvimos de vuelta. Ya estuvimos
0: de vuelta, pero es la primera semana ya. Exactamente, ya
2: oficial, ya, oficial, ya, ya que no tenemos, acabado, hablábamos ayer de con con, con calixto y con regreso a las vacaciones, a las vacaciones que uno todavía está amodorrado, que uno apenas está agarrando el rollo, pero eso, el, eso es causa de tu hipotálamo, Mario. Todavía manera. uno está apenas enganchándose
0: Agarrando la onda Exactamente Pero ya cuando la agarramos ya estamos otra vez en septiembre y ¿Estás octubre, de acuerdo? Y ya nos vamos. <risa> claro. sí.
2: sí, Marta ya decía que ya está planeando sus vacaciones de Semana Santa sí, Imagínate Sí, pues es que ya,
0: ya está encima del tiempo Ya está encimita para <risa> ver que sí Van El tema de sí. hoy,
2: tres grandes amenazas de una relación
0: Sí, tres amenazas Digo, hemos hablado de muchas y, y, mm. y vendrán muchas más Pero eh, hoy vamos a hablar de estas tres que son bastante comunes Pero vamos a hablarlas Vamos a decir cuáles son Vamos a dar algunas soluciones que hacer Y al Ajá. final va a haber examen okay. Para que evalúen un test Para que evalúen dónde están en su relación Entonces Eso está váyanse preparando Porque al final, al final vamos a tener un test por ahí Para ver cómo anda la relación Y si no tienen relación actualmente Pues agárrense la más reciente Ajá. Para que vean que a lo mejor descubren por ahí Por qué se acabó la cosa ¿no? Exactamente Entonces sabemos que que, que bueno, que todas las relaciones van a tener problemas, por supuesto que sí, eso ya lo hemos dicho muchas veces, y la primera de esas tres grandes amenazas en una relación uh -huh. es precisamente dejar que las interacciones negativas o los conflictos o los problemas que hay en la relación anulen a las cosas buenas A los detalles A la, a la buena comunicación uh -huh. Cuando empezamos una relación Una relación eh, siempre, generalmente va idealizada Porque estamos en la época del romance Y cuando estamos en el romance Pues todo lo vemos positivo Todo rosa ¿no? Lo vemos bonito eh, El otro bueno es una maravilla Yo también doy lo mejor de mí eh, Procuramos dar la mejor cara no Somos un poquito ahí como Pues nos ponemos ciertas máscaras uh -huh. Sociales que todos usamos Para quedar bien con el otro Para hacerme más atractivo Más agradable Más amable uh -huh. De pronto soy hasta más tolerante al uh -huh. principio de una relación. Pero pasa el tiempo, efectivamente, y vamos eh, acostumbrándonos, de alguna forma, pues a la persona ya pensamos, pues ya me la gané, ya está conmigo, ya la conquisté o lo conquisté, y vamos mostrándonos un poco más tal como somos, uh -huh. y a veces... Eh, Peor de cómo somos ¿Por qué? Porque a veces Con quien tenemos más confianza Y creo que un día Vamos a vamos a hacer un programa de eso Porque con quien tenemos más confianza Nos portamos peor?
2: Sí, ¿no? exacto Tienes de toda la razón forma. Muy ¿Sí? buen tema, claro
0: Sí, vamos a hacerlo Vamos uh -huh. a hacerlo prontito Porque con quien tenemos más confianza Nos portamos peor? Pero sucede, ¿no? Ahorita vamos a conformarnos Con saber qué sucede uh -huh. Entonces cuando empieza a suceder esto Empiezan los desacuerdos Empiezan... Eh, los desacuerdos se ven ya Como agresiones directamente Si tú no quieres ver la película Que yo quiero ver Entonces tú estás Loca, estás loco, estás mal ¿Cómo uh -huh. quieres ver esa porquería? O empiezan los reproches A mí nunca me dejas ver nada de lo que yo quiero Siempre vamos a donde tú quieres Siempre hacemos todo lo que a ti se te antoja A mí nunca me escuchas Y empiezan a venir estos reproches Por supuesto el otro Lejos de escuchar los reproches de la pareja Empieza a defenderse Y empieza a contestarle Como ya hemos hablado en otras ocasiones Con contraataques De bueno, pues qué quieres Tú tampoco me ayudas mucho Además no te acordas de mi cumpleaños Cómo quieres que tenga detalles Si tú conmigo ya no eres detallista Entonces nos vamos perdiendo en esa espiral de reproches, reclamos, y las cosas que estuvieron bien originalmente uh -huh. van quedando sepultadas bajo estas toneladas y toneladas de, de quejas, reclamos y reproches. Y sobre todo que son quejas, y reclamos y reproches no escuchados por el otro y no atendidos. Uh -huh. Deberíamos poder atenderlos. Aquí el peligro es que caemos precisamente en una espiral tan agresiva que luego ya no sabemos cómo parar. Uh -huh. Ya me siento tonto, ¿Cómo? digo, híjole, ¿qué, qué pleito me aventé con mi pareja, Qué barba? todas las cosas horribles que le dije, uh -huh. las cosas horribles que me dijo. ¿Qué le digo? Que me disculpe, pero a mí también me lastimó. Uh -huh. Le digo que ya vamos a estar en paz, pero si le digo eso, igual va a pensar que ya me debilité, que ya me aflojé, que ya me ablandé. Entonces va a decir que soy débil y no debo, no debo ser débil. Entonces ya no sabemos cómo detener esa espiral y vamos distanciándonos, vamos dejando que las diferencias que hay, aparte de estar mal manejadas, se nos olvide cuál es la razón por la cual nos enamoramos de nuestra pareja. Claro. ¿Cuáles son las cosas que extrañaríamos si ya no estuviera? Uh -huh. Que son, luego, con las que vamos a andar llorando, ¿eh? Cuando viene la ruptura emocional. Porque primero estamos en la queja, primero estamos en el reproche, primero estamos en la molestia, hablando pestes de la pareja con todo el mundo, de, de que si hace esto, de que si es grosero, que si no es amable, que si es gritona, que si habla mucho. Pero cuando se va...
2: Sí, no, uno más, dices, no más truenan... Y empieza todo el extrañamiento. Y es precisamente porque
0: eso, esos motivos de queja desaparecen uh -huh. y sale, rompe ese cascarón, esa piedra dura que estaba cubriéndolos, aquellas cosas que te llevaron inicialmente a estar enamorado de la persona. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que aprender a resolver desacuerdos, tenemos que aprender a hacer negociaciones, uh -huh. pero sobre todo tenemos que aprender a escuchar las quejas y los reclamos de la pareja sin defendernos. Claro. Acuérdense que cuando un miembro de la pareja se queja uh -huh. es porque quiere que algo bueno suceda. Uh -huh. Entonces si no escuchamos, invalidamos y si tomamos como tonterías o como molestia lo que la pareja nos está diciendo y es como e, insisto no tomar en cuenta. es como no tomar en cuenta uh -huh. y me pierdo la oportunidad de poder hacer algo. Ahora también entiendo que hay parejas que cuando reprochan lo hacen en un tono bastante irrespetuoso, uh -huh. muy agresivo, donde no se antoja hablar. Porque hay parejas que cuando hacen reproches parece que están regañando al otro, uh -huh. ¿no? El síndrome de la mamá amargosa, sí, sí, sí. donde como, como es, es posible, una exigencia también, sí, como ¿no? una exigencia, como un reproche, uh -huh. ¿no? Como es posible que siempre llegas tarde, tú nunca estás uh -huh. y estás viendo a los niños y yo nunca salgo y tú con tus amigos. Entonces es, es el regaño de la mamá siempre todo lo que haces mal. Claro. Entonces eviten, eviten eso, dejemos que, que la cosa fluya porque existe este gran riesgo si nosotros estamos eh, recibiendo consta constantemente interacciones negativas
1: uh -huh.
0: en cierto momento nos vamos a cansar y cuando alguien se, casa de se cansa de una relación empiezas a, a retirar energía de esa relación uh -huh. y la empiezas a enfocar en otra parte claro. y además empiezas a perder la esperanza en esa relación. Uh -huh. Ya no le ves futuro, aunque no lo digas.
2: No, ya ni luchas.
0: Ya ni luchas, exactamente. Uh -huh. Te das por vencido, te das por vencida en esta relación. Uh -huh. Y entonces se vuelve la crónica de una muerte anunciada. Claro. Empieza un proceso de agonía que puede durar desde meses hasta años a veces, cuando hay hijos de por medio, cosas uh -huh. comunes. Puedes permanecer años con una persona así, pero generando tu energía hacia los amigos, hacia otras relaciones, cometiendo infidelidades, enfrascándote en el trabajo continuamente. Uh -huh. Todo... Con tal de evitar hablar o, o llegar o interactuar con esa persona, ¿no? Los fines de semana te inventas mil cosas, uh -huh. este, o, te, o te clavas en la tele o en el videojuego, uh -huh. ni siquiera estás viendo nada, ¿no? Ves los comerciales y estás fascinado, porque, pues, con tal de no escuchar al otro que está ahí. Claro. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Para este caso, para esta primera amenaza, dejar que las interacciones malas anulen a las buenas, ambos tienen que recordar y acordar lo siguiente: uh -huh. reconocer primero cómo está su relación. Uh -huh. Es decir, no es lo que tú me hiciste o lo que yo te hice, los dos nos hicimos. Y si nada más uno hace, el otro también por andar aguantando tiene su parte de responsabilidad. Total. Hay que reconocer cómo estamos, ¿estamos bien o estamos mal? Pasa a veces cuando tú dices, oye, ¿cómo está la relación? Pues bien, ¿estamos bien ¿no? o cómo? ¿No? Entonces en ese momento decir, mira, a lo mejor tú piensas que estamos bien, aunque el otro sabe perfecto que no, uh -huh. pero yo no me estoy sintiendo a gusto uh -huh. y me gustaría hablar de eso. Se trata de reconocer ambos. Si ambos no reconocen que la relación no está bien, la cosa se va a complicar. ¿eh?
2: Totalmente, claro.
0: Tenemos que reconocer juntos esto, no ponerse defensivos y reconocer qué patrones nos han estado afectando de comunicación o de incomunicación. Después de reconocer que estamos mal, y una vez que sabemos en qué estamos mal, detener inmediatamente cualquier interacción, cual, cualquier patrón de interacción que dañe la relación. Uh -huh. antes de poder seguir avanzando en una negociación. Es decir, ¿sabes qué? Es que la forma en que me hablas, me gritas, me insultas, en ese momento cambiarlo, pararlo, detener en ese momento. Uh -huh. Es que no llegas a la casa, es que nunca quieres salir conmigo. En ese momento poder parar cualquier interacción ofensiva, sobre todo las ofensivas, la comunicación no verbal, los gestos. De verdad uh -huh. es fascinante. Esta semana estuve pensando mucho en el programa de hoy uh -huh. en, con algunas parejas que estuvieron conmigo en terapia y hasta este, ofrecí por ahí, dije, la próxima vez voy a filmar a varios, uh -huh. y se los voy a enseñar. Las caras no, para que, vean que caras. hacen, las expresiones no verbales, el, las cruzadas de piernas, de brazos, eh, to, la gran cantidad de lenguaje no verbal, que no nos damos cuenta uh -huh. que esas interacciones, más allá de lo que digas, más allá de la intención, van a permear, van a pasar directamente porque son reconocidas por el sistema nervioso autónomo.
2: Completamente. Sí, la, la, la comunicación
0: no verbal es más poderosa que la comunicación verbal. Uh -huh. Lo que no se dice va a, ser, va a causar más impacto que aquello que estamos diciendo. Uh -huh. Alguien en una actitud negativa que esté nada más escuchando, pero poniendo los ojos para arriba, haciendo muecas, cruzándose de brazos, haciendo eh, eh, respiraciones de... Uh -huh. Uh -huh. Sí, o el... Uh -huh. Ajá, uh -huh. Uh -huh. ¿Eso? ¿Con eso es suficiente? Para hacer que el otro se frustre, para Totalmente. hacer que el otro reviente. Entonces, ese tipo de cosas tienen que detenerlas inmediatamente y, como siguiente paso, rescaten toda conducta positiva que aún puedan identificar entre ustedes. Uh -huh. Están ahí, acuérdense qué hacían al principio de la relación. Y traten de ver, reconozcan abiertamente y háganlo. Es decir, a ver, ¿qué me gustaba tanto de mi pareja? Me gustaba que me saludaba al llegar. Y se lo dice, mira, me, me encantaba que me saludabas cuando llegaras. Y ahora ya no lo haces. Exacto. Y entonces empezar a retomar aquello que, que originalmente nos llevó a estar juntos, para entonces vamos, vamos equilibrando la balanza. Paramos aquellas cosas que, que causan un efecto negativo uh -huh. y empezamos a replicar. No te trata de inventar nada. Es lo que ya hacíamos en su momento. Uh -huh. Empezamos a replicar aquellas interacciones que nos llevaron a, a estar bien. Yo sé que muchos me van a decir, Mario, pero si no tenemos ganas, si ya estamos tan lastimados... ¿Cómo vamos a hacer como que estamos bien? Pues sí, se trata de, 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 de revertir ese proceso primero, de una manera, llamémosle así, ligeramente artificial. Uh -huh. Porque el cerebro reconoce señales. Reconoce que aquellas conductas me van a llevar a recordar y a revivir emocionalmente, más que intelectualmente, los buenos momentos, los buenos momentos uh -huh. y que la relación vale la pena. Y si no... Y si, y si se reconoce que no vale la pena, pues entonces le ponemos un freno ahí, que también sí, se vale sí. y no tendríamos que, que poder seguir, eh, continuar lastimándonos tanto. ¿no? Y no
2: quedarte quizá en una zona de confort durante años, exacto aunque hayan hijos involucrados.
0: Sí, ¿no? se trata de redefinir prioridades dentro de la relación, realizar acuerdos que ambos estén de acuerdo, por eso se llaman acuerdos. Porque luego hay acuerdos donde, bueno, entonces ya vamos a... nos vamos a saludar, ¿no? Y el otro, ajá. Y ya ya vamos a estar bien, ¿no? Y nos vamos a agarrar de la mano, nos vamos a dar de besos. Ajá. Sí, por eso, sí. Ajá. Sí, no. Sí, es, sí, sí. Es, es, este, mira, ¿sabes que Ahorita no te puedo abrazar, no me siento, me siento muy lastimado, me siento muy lastimada. Eso no lo puedo hacer de momento. A lo mejor nos vamos acercando más, a lo mejor conversamos un poquito más. A veces le queremos, le queremos dar un giro de 180 grados a una conducta y tengan en cuenta que del momento en que empezaron la relación a este momento donde su relación está mal, si es que está mal, no pasó un día. Fue dándose a través de, claro. de, de mucho tiempo de interacciones y poco a poco las acciones positivas se fueron anulando para dar paso a las negativas. Uh -huh. Entonces, el proceso de reversa también implica actos muy sencillos, actos que al otro le hagan saber que tengo la voluntad y la disposición de volver a establecer una relación positiva y poco a poco se genera un círculo virtuoso. Claro. Cuando ya no me siento agredido, no me pongo defensivo, uh -huh. que mi defensa es vista como agresión por el otro, y así se genera el círculo virtuoso. Entonces, procuren hacer esto, cada uno reconozca y agradezca lo bueno reconozca lo, lo negativo que ha hecho a sí mismo y agradezca lo bueno que hace su pareja porque por alguna razón todavía siguen juntos ¿no? totalmente entonces eh, y comprometanse a hacer esto tan seguido como puedan uh -huh. al menos este primer punto va a servir de buena base para, para seguir dialogando y para seguir negociando dentro de la de la estructura de la relación entonces ese es uno de los primeros grandes amenazas dejar que las interacciones malas anulen a las buenas bueno. conste no es que no haya interacciones negativas las hay pero las parejas que sobreviven y que duran mucho tiempo sintiéndose enamoradas y felices, resuelven rápidamente rápidamente las interacciones negativas y no les dan tanto peso. ¿Por qué? Porque saben que es un error del otro, porque es un error de la relación, porque fue una mala dinámica que se generó, uh -huh. y no tiene nada que ver con el amor puede o el desamor. Y
2: puedes continuar la relación.
0: Exacto. Es que uh -huh. luego hay personas bien clavadas, que hay un problema y ya no nos hablan ya se hablan un mes.
2: No, yo ya no, exacto, y estás ahí en el mismo...
0: Como es una, una uh -huh. cultura no muy acostumbrada, de pronto vemos películas extranjeras, no, no diremos nacionalidades, porque hay, hay tantas, pero hay, hay culturas latinas inclusive, uh -huh. Donde ves que las, las familias o las parejas se pelean uh -huh. y al rato ya están juntas como si nada uh -huh. y alguien dice pero cómo es posible si hace rato estaban peleando cómo es posible que sigan igual bueno porque saben que pueden tener una discusión acalorada sobre algo pero eso no quiere decir que tengamos que dejarnos de querer claro el hecho de que pensemos diferente tú y yo no tiene nada que ver con el amor uh -huh. tiene que ver con nuestros puntos de vista y nuestras opiniones
2: totalmente ¿no? de acuerdo
0: esa esa fue la primera la segunda gran amenaza Venga. dejar que el apego suprima la autenticidad uh -huh. en la relación. Todos necesitamos algo de la pareja que, que tenemos a nuestro lado. Uh -huh. ¿Mm? Todos tenemos apegos a la pareja, uh -huh. hay cosas que nos gustan de ella, hay cosas que hace por nosotros, y va haciendo que haya una interdependencia en la relación. Uh -huh. Yo también tengo cosas que a mi pareja le gustan, ¿no?, Puede ser mi, mi fortaleza, puede ser mi tranquilidad, puede ser mi alegría, puede me ser... la
2: paz, me, me protege, cualquier cosa.
0: Hasta la cuestión económica se vale, ¿no? Exacto. Hasta la seguridad económica en cierto momento. Que también, eh, recuerden, esto no está necesariamente vinculado con el amor. Entonces, tenemos estos apegos. ¿Qué es un apego? Un apego es algo que tienes y temes perder... Sí o algo que deseas que tu pareja te dé claro y que lo hace muy escaso y se te vuelve más uh -huh. más más importante hay apegos distintos para cada uno porque depende cada quien que necesita y cada uno que valora cada uh -huh. uno valoramos cosas de manera distinta, pero resulta que como valoramos tanto y necesitamos tanto algunas cosas de nuestra pareja, uh -huh. tenemos miedo de perderlas y como tenemos miedo de perderlas, vamos haciendo cosas que nosotros creemos que si las hacemos. Nuestra pareja va a saber reconocerlas y nos va a seguir dando nos va a querer eso que tanto necesitamos, ¿Qué? el amor, el reconocimiento. De alguna manera vamos sacrificando necesidades propias y también vamos dando a nuestra pareja aquello que creemos que necesita para uh -huh. estar feliz. Uh -huh. Pero eso a veces lo hacemos aunque no siempre estamos muy de acuerdo, pero lo hacemos como decimos por llevar la fiesta en paz, uh -huh. porque las cosas estén bien, porque si no capaz que me deja. ¿Cuántas sí, sí, sí. veces hay, hay personas que hacen cosas para evitar que su pareja los deje? Pues lo Como aguantar, veces, ¿no? ¿cómo aguantar insultos, aguantar ofensas, aguantar infidelidades, uh -huh. aguantar muchas cosas por ese miedo a perder, ¿no? sin que se den cuenta que lo que van haciendo es perdiendo a, a cuentagotas, pero finalmente perdiendo. Entonces, hacer esto, hacer cosas que no, no son parte de nuestra autenticidad, uh -huh. es decir, irnos transformando por agradar al otro, nos hace sentir a veces un poco victimizados, a veces enojados con nosotros mismos. Y a veces, hasta ceder mucho de nos, nuestro propio autorrespeto, en este caso. Claro. Pero nos parece lógico sacrificarnos, porque desde niños enseñaron que había que hacer cosas por los demás para ser apreciado. Exacto. ¿No? Parecería ser que no basta con ser uno sino hay que hacer cosas por los otros, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tantas son las cosas que haces por el otro, las cosas que el otro va a apreciar? Sí, cuando hacemos tenemos acciones positivas, el otro nos aprecia, Totalmente. pero también el otro nos aprecia por quienes somos, claro. además de por lo que hacemos.
2: Y creo que uno se da cuenta cuando no es como auténtico y todo es complacer y complacer y complacer Llegas hasta aburrir. Sí, ¿no? y, y,
0: y pierdes, pierdes esta autenticidad. Dejas de ser tú, ya no te das cuenta en qué momentos dejaste de ser tú. Uh -huh. Si continúas con esa conducta por mucho tiempo, sin hablar de ella, sin hacerle saber a tu pareja que, pues, eh, has estado cediendo mucho, uh -huh. que has estado callándote mucho tus necesidades... Y sobre todo cuando no ves respuesta igual, cuando no ves reciprocidad, cuando en cierto momento te levantas un día en la mañana y dices, bueno, este, yo le, le hice su desayuno, este, preparé el, la tarde de hoy romántica, y este se comió los huevos con jamón en dos segundos, en dos cucharadas, y ya se fue con sus juguetes al boliche. Claro. y a mí me dejó aquí con la botella de vino no le dije nada porque iba a ser sorpresa ah, pero, uh -huh. pero él tenía que haber sabido pues tenía mucho que no estábamos juntos ¿no? Uh -huh. y entonces ¿cómo te sientes? te sientes utilizado, te sientes minimizado te sientes mal querido por el otro frustrado totalmente ¿no? eh, y te, te autochantajeas uh -huh. porque vas, fíjate, es, es, es un chantaje propio suprimes tus necesidades de tal manera que puedes según tú mantener los apegos que tienen hacia lo que tu pareja te da o sea, uh -huh. tú mismo te chantajeas con tal de obtener algo Haces estos sacrificios que van eh, hacia la pareja. Sacrificios que a veces la pareja ni está enterado. ¿Sí? Pero lo malo es que luego acabas culpando a tu pareja de no saber reconocer las cosas que hiciste por ella, sí, el los esfuerzo. cambios, Ajá. el esfuerzo. Porque este, porque hay un convenio que nunca firmó. ¿no? Y, y aunque a ti te parezca obvio, que tu pareja debería darse cuenta lo que te sacrificas Que vas a ver películas que no quieres Que vas a restaurantes que ni te gusta la comida Que de pronto van a casa de la tía Donde te la pasas súper aburrido, o súper aburrida Y tienes que ir a partir la rosca A casa de la abuelita Donde siempre te toca el muñeco Y te obligan a hacer tamales no Y estás harto o harta No lo dices Y no lo dices porque tienes miedo no Porque a lo mejor en otras ocasiones Ya te, ya te ha amenazado la pareja también Eso es importante Pero tú has cedido a esas amenazas y entonces el chantaje ya no te lo hace el otro. Tú lo asumes como propio. Claro. ¿Qué debemos hacer ante esto? Primero, y, y, aquí, y aquí si me refiero, en, en todos estos tres puntos... Que la pareja tiene la disposición, ambos tienen la disposición de negociar y arreglar esta situación. Sí. Porque si tú estás con una pareja que le dices, oye, mira, fíjate que hoy en el programa de Marte escuché que Rebeca y Mario y Diana estaban platicando acerca de esto, ¿por qué no hacemos? No, déjate esas payasadas, esto no sirve, uh -huh. nosotros estamos bien. Si una pareja te contesta así, pregúntate qué haces con una pareja sí, así, bien,
2: que, no que no está que interesada, no interesa. Ajá, que no se involucra y
0: que no esté dispuesta a invertir en la relación. Uh -huh. Pero vamos a pensar que ambos, ambos quieren y que están dispuestos, porque sabes que sí es cierto, la estamos regando. Bueno... Cada uno, en este caso, para este segundo punto, de, de perder la autenticidad con tal de con los apegos, uh -huh. debería hacer una lista de cosas que, a las cuales se sienten más apegados con su pareja. Uh -huh. Haz una lista a ver qué cosas son las que más me gustan, que más aprecio, uh -huh. o más miedo me daría a perder. Uh -huh. Y esa lista numeran en orden de importancia del 1 al 10, de la más importante a la menos importante. Uh -huh. Luego, con la disposición de negociar y de arreglar los problemas, muéstrense mutuamente esa lista. Uh -huh. diciendo, mira, esto es lo más importante que yo aprecio, que yo quiero, que yo necesito de ti. Alguien puede poner atención, alguien puede poner cariño, uh -huh. alguien puede poner contacto físico, alguien puede poner sexo, alguien puede poner salir, alguien puede poner conversar. Uh -huh. Cada uno tiene diferentes necesidades, uh -huh. ¿no? Y estas son las cosas que más necesito de ti. Y digan también, ¿cuáles sienten que su pareja les da más y cuáles, y cuáles sienten que les anda pichicateando, uh -huh. ¿no? Y de plano decirle, mira, para mí es muy importante la conversación, es verdad que conversamos, ¿no? Para mí está en el número uno, pero resulta que no siento que estemos conversando tanto. Uh -huh. Una buena pareja no contestaría. ¿Y de qué quieres que platiquemos? si Siempre estamos platicando. Cuando sí. vamos en el coche platicamos. No. Una conversación de intimidad consiste en dedicar un tiempo. No es en los trayectos que tenemos desocupados en el coche. No es cuando resulta que me estoy rasurando y tú te estás enchinando la pestaña. Uh -huh. ¿no? Porque luego ni, ni, ni caso estamos haciendo. Es de verdad tomarse unos no, buscar minutos. Buscar los
2: momentos. Sí. Hacerse
0: los minutos. Los, los momentos al día para poder conversar de verdad. Uh -huh. Y tampoco tienen que ser conversaciones tormentosas de tres horas. Sí. ¿sabes qué pasa? que luego le tenemos miedo a esas conversaciones particularmente a los Ajá. hombres algún día ya lo dijimos porque como no conversamos en pareja Ajá. cuando decimos a ver pues vamos, ¿Vamos a, hablar, a hablar el otro sí. dice de aquí soy claro ¿no? Claro. y, y, le, y le, literalmente le vomitas todos los reclamos Ajá. y el otro dice no, en la vida vuelvo a sentarme con esta mujer Ajá. o con este hombre a hablar sí, claro. porque se vuelve el reproche el regaño y, 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 y la maldición gitana ¿no? Pues, prefiero pues, que me caiga un rayo y me parte en dos en este momento Ajá. antes de seguir oyendo es más, prefiero perder el sentido del oído claro ¿no? es Ajá. Menos tormentoso quedarme sordo que, que seguir aguantando esto. Ah, Entonces, eviten hacer eso y, y, mejor, manténganse sí en una conversación con esta listita y vayan hablando sobre los puntos. Eviten, por favor, desviarse uh -huh. porque luego empiezan hablando de una cosa y acaban hablando de otra que ni al caso, ¿no? Mejor Pero dividan nada, esto bueno. en pequeñas conversaciones para que eviten estos grandes sermones. El tercer punto, regresando de. Regresando, de claro que sí. Ya volvemos
1: redacta, opina, discute concuerda, vota vota vota. ¿quieres el mail? de baile o prefieres tuitear arroba marta de baile marta de baile W solo por W Radio porque se vuelve en cadena
2: Billy bueno, siempre si es tan asertivo
1: la la con estos sí, hombre, es estamos hablando
2: con mario guerra son 12:30 de la tarde ya estamos hablando de las tres grandes amenazas de una relación ya expusiste dos mario y qué hacer ante esas dos
0: así es no así es
2: la tercera en esa nos quedamos
0: la tercera pero pero antes de la tercera uh -huh. sí quiero quiero dijimos un par de cosas por acá constanz fuera del aire Ajá. Eh, de pronto veo ciertas relaciones como estos carritos de fricción de estos Ajá. que le dabas uno, dos, tres, Ajá, y lo corría. soltabas y corría, pero corría un tramito. Claro. Entonces lo alcanzabas y le volvías a dar fricción Ajá. y otra vez... Eh, una relación no es nada más cada vez que oigamos el programa eh, donde sale Mario Guerra con Marta de Baile y dando consejos, y esta semana me la voy a pasar bien pero me la paso bien martes, miércoles, jueves y ya para el viernes otra vez con sí, el la, he, greña, ya la ¿no? como Ajá, fricción sí. esto tiene que ser más continuado, ni siquiera como de cuerda tiene que ser como de baterías solares ¿no? Exacto. en este caso yo diría como de biocombustible donde el latir del corazón sea el combustible que mantenga la relación avanzando claro, que y no sea nada más la fricción de, de repente, cuando sentimos que hay crisis, nos ponemos a darle, a darle cuerda ¿Ah? y después soltamos el carrito y poco a poco va bajando la velocidad. Claro. Entonces, es más de mantenimiento. Ahora, ojo también con esto, porque es algo que, que escucho recurrentemente. Eh, eh, de pronto, las personas me dicen, Mario, pero es que es bien difícil empezar a dialogar con la pareja después de tanto tiempo, uh -huh. porque es verdad, nos la pasamos, reclamo y reclamo, reclamo. y reclamo. Creo que estamos peor así. Porque uh -huh. es reclamo tras reclamo. Hay que entender que si se fue juntando la presión, el vapor, como en un express, uh -huh. es necesario que el vapor se libere. Sí. Es necesario que el vapor salga. Lo único que no deberían de hacer es echar el vapor en la cara al otro. Sí, claro. El problema no es el otro. El problema es la manera que han tenido de relacionarse. Uh -huh. Porque si de verdad creen que el problema es el otro... Ya saben qué pregunta les voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué hacen en esa relación? hacen juntos? Si de verdad Ajá. el problema es el otro. Pero qué tal que también de pronto el otro piense que tú eres el problema. Uh -huh. Entonces, cuando ambos piensan que el otro es el problema, generalmente el problema es la manera de relacionarse. Uh -huh. Entonces, también sepan que el... el... Recomponer una relación que ha estado descompuesta va a llevar un tiempo de ciertos reclamos, va a llevar un tiempo de ciertas conversaciones literalmente incómodas que no nos uh -huh. gusta tener, pero que son necesarias para poder renivelarnos otra vez, para poder solucionar algunas cosas.
2: No, y hay que tirar netas
0: Pues sí, y hay, hay que, que
2: hacerle saber al otro cómo uno se siente también.
0: Claro, ¿no? y, hay que escu y hay que saber escucharlas. Yo Comunicarnos,
2: insisto. no cualquier cosa que les moleste, que no les guste hacer, sí decirlo. O sea, creo que es importante no solo como decías igual antes del corte, no solo en, en el amor, no solo en esa et etapa rosa, en esa etapa del, del proceso del enamoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sino construirlo todos los días, hablar todos los días, decir las cosas todos los días, comunicarse, es como tan uno lo lo puede ver fácil, ¿no? Realmente es fácil Creo que nos hacemos complicado nosotros todo el tiempo
0: Sí, y no, ¿no? queremos invertirle Pensamos que, la, que las relaciones son de automantenimiento ¿no? Que son como la hierba mala Que crece hasta uh -huh. en las banquetas Y no, la, las relaciones son como las orquídeas Necesitan la cantidad de luz adecuada la cantidad de alimento adecuado la cantidad de agua adecuada si le pones de más se pudre la raíz si le pones de menos se seca claro no pero decimos ay varios pero qué complicado es eso las relaciones deberían ser más naturales pues sí deberían ser más naturales pues porque sí. si fueran naturales no entraríamos en conflictos en resentimientos en recelos en desconfianzas en infidelidades
2: totalmente ¿Sí? y discutir no es malo no o sea discutir no implica pelearse exacto sino tener cada uno saber
0: las diferencias entre uno y otro y las maneras la manera de pensar de uno y el otro pues sí pero a veces tenemos la autoestima tan chiquita, tan ¿Mm? tan dañada, que cuando el otro me hace un reproche, ya me lo tomo como algo personal y pienso que me está criticando, ¿no? Entonces eso tendríamos que cambiar. Vamos al tercer punto entonces, uh -huh. el, tercer, el tercero de estas amenazas a la relación, que es precisamente permitir los incidentes que rompen la confianza. Uh -huh. Muchos creemos que nuestra pareja va a compartir nuestro mismo sistema de valores y nuestro mismo sistema ético. Uh -huh. Que si nosotros no somos capaces de poner el cuerno, es, nuestra pareja tampoco será uh -huh. capaz de ponernos el cuerno. Que si nosotros somos incapaces de mentirle en nada, pues la, nuestra pareja el también tampoco, no uh -huh. será capaz de mentirnos. Regularmente vamos pensando esto, sobre todo al principio de la relación. Pero con el tiempo vas conociendo a tu pareja y descubres nuevas cosas. Uh -huh. Descubres sorpresas que fortalecen tu amor y tu confianza. Uh -huh. O descubres acciones y actitudes que van debilitando la relación y, por supuesto, van lastimando también la confianza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ocultamos pensamientos, eh, deseos por temor a que nuestra pareja se moleste con nosotros si decimos y peor si lo hacemos de pronto, alguien le dice a su pareja oye mi vida, fíjate que voy a ir a tomar un café con mis amigas, sí. ¿cuáles amigas? Uh -huh. las locas esas que, que estudiaron contigo que ni acabaron uh -huh. la escuela ninguna uh -huh. Y el otro, este, pues es que sí pues seguramente ya van a echar el chal, ¿no? el chisme ahí, ¿qué van a hacer? nomás van a perder el tiempo bueno, está bien, ve, ¿a qué hora regresas? después de cuatro o cinco interacciones así, dices híjole, mejor ya no le digo, no,
2: ya no le voy a decir, claro,
0: exacto pues se va a poner peor, entonces mejor le vas a decir que vas a ver a tu abuelita que vive en Minatitlán, exacto. ¿no? y que está en coma este, con tal de tomar café con las amigas y le dices que fuiste en avión y regresaste la misma tarde uh -huh. claro, lo malo es que después cuando te cachan ya el problema no es si de veras fuiste a ver a, a, a tu abuelita y clan, o estabas tomando café con las amigas uh -huh. el problema fue el ocultamiento que hiciste claro, la, la mentira la mentira ¿no? entonces eh, eh, con esta creencia de que si no se entera no habrá problema vamos haciendo cada cosa porque, porque tenemos los deseos, se junta con el punto anterior Tenemos ciertos deseos uh -huh. Y como los vamos suprimiendo Y sabemos que la pareja se molesta Mejor los hacemos por abajito del agua uh -huh. Y con esto que estoy hablando en este, en este momento No de situaciones de poner el cuerno a alguien De infidelidad, de un engaño severo Estoy hablando de pequeños, pequeñas mentiras Que le llaman piadosas uh -huh. o mentiras blancas Con tal de hacer algo Por ejemplo hay personas que dicen Yo no quiero que te vayas a meter a casa de tu mamá Porque cuando vienes de ahí, vienes insufrible uh -huh. Y de pronto la persona dice, pues que yo quiero ver a mi mamá, claro. pero si le digo a mi mujer, si le digo a mi marido, a mi novio, a mi novia que fui con mi mamá, va a decir que ya estoy así, mejor le digo que voy a salir tarde del trabajo, me paso rapidito a ver a mi mamá, ¿no? Claro. le llevo su concha con su, con su chocolate, <risa> me estoy un rato con ella, le, le, le sobo los pies porque uh -huh. pues siempre se les he sobado, y después ya me voy a la casa y digo que venga de trabajar, uh -huh. pero un día a la suegra se le sale. Es que mi niño me trae mi concha todas las noches, sí la mujer, pero claro, de inmediato claro, fuego mira. en ese momento no se dice nada, midiendo. pero el otro, el otro pobre cristiano dice ahorita que vayamos en el coche, seguramente sí. me van a meter la cabeza en la banda del motor, Por ¿no? porque pues esto ya ya este ya se, ya se enteró de lo que estaba pasando, Ajá. entonces el problema es que ocultaste o mentiste de, deliberadamente algo, insisto, quizá lo que ocultaste no tenía nada de malo, pero al hacerlo le, le agregas un componente innecesario de secrecía al, al asunto uh -huh. que se justifica siempre con la famosa frase si te decía te ibas a enojar claro ¿no? Pues sí, sí, me va a enojar, ¿cómo no? Pero ahora peor porque no me dijiste. Uh -huh. Entonces, también tendríamos que ser capaces para evitar esta, esta situación de, de flexibilizarnos y abrirnos con nuestra pareja y ver qué cosas. Uh -huh. Si el otro dice, fíjate que a mí me gusta ir a ver a mi mamá, bueno, pues a lo mejor voy a verla. Uh -huh. Ya si te dice que le gusta ir al table dance, ya es otra Exactamente, historia.
2: Exactamente, claro,
0: ¿No? claro. Ya es otra historia. Es que fíjate que a mí me gusta <risas> ir con mis amigos y me gusta que nos pongamos bien pachecos, uh -huh. ¿no? Y digo, oye, ¿no sabes qué? Pues creo que no, ¿no? Por ahí uh -huh. no va a ir la cosa. O fíjate que me voy con mis amigas, pero luego se juntan unos cuates por ahí uh -huh. y pues ¿Quién sabe con quién acabamos, no? Pero ese es mi gusto. No, pues tampoco, ahí no se vale. Pero ciertas cosas sí podríamos nosotros eh, tener esta, esta flexibilidad para que evitemos que la pareja tenga que caer en estas situaciones extremas de ocultamiento de supresión de los deseos y necesidades individuales ¿no? uh -huh. entonces podemos negociar sobre ellas porque si no somos, somos capaces de negociar sobre estas necesidades estamos en riesgo de perder intimidad y confianza uh -huh. y acuérdense que la intimidad no me refiero exclusivamente a la intimidad sexual sino me refiero también a esta capacidad que tenemos de tener conversaciones profundas significativas y donde podemos justamente estar a materia para llegar a los acuerdos
2: yo siempre he tenido una pregunta te la voy a hacer ahorita Mario ¿Sí? ¿cuál es el momento perfecto que lo comentábamos también fuera del aire Para, pues decir, exponer nuestras necesidades Que me gusta, que no O sea, estoy de acuerdo que en la primera cita la segunda, pues te estás conociendo Y está padre también Ese misterio, ¿no? Que representa a la otra persona Irlo descubriendo en el camino Y hay de repente situaciones En ese mismo proceso de enamoramiento Que te pueden sorprender terriblemente Y te callas por miedo a ser la que está... Este enchintorreando y está este, haciendo panchito por cualquier cosa y todo esto, pero cuál es el momento perfecto para decir a ver esto sí esto no recién está saliendo cuando está en el enamoramiento y en ese momento te va a decir evidentemente no hay bronca qué bueno que fuiste tan honesta tan abierta etcétera etcétera vamos a llevarnos así ta 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 cuál es ese momento en qué momento puedes exponerte tal cual eres o yo sea, creo
0: que cuanto antes mejor Cuanto antes Yo soy mejor. De,
2: de, ¿Sí? de, de esa opinión, que en ese momento, el momento que estás saliendo con alguien, que ya ves que ya amarró, o sea, los primeros dates, pues sí, estás tanteando el camino, estás viendo cómo es, etcétera, etcétera. Pero creo que cuando ya ves que va amarrando el asunto, ¿no? No sé, o sea, es que no sé
0: si ponerle tiempo su, es que, Un par de es meses, que tenemos ese tres miedo, meses. Fíjate, qué curioso Tenemos el, el miedo de que si la otra persona me conoce tal cual soy No me quiera Ajá Y entonces Qué absurdo Pero, pero fíjate, qué absurdo Porque entonces me muestro como no soy Y esa persona se enamora de quien no soy
2: Totalmente ¡Claro! Y entonces
0: cuando me muestro como soy Resulta que el otro con toda la razón del mundo Podría decirnos De ti no me enamoré sí, claro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la otra que me enseñaste? ¿Eh? Porque esa no existe ¿Sí? Se desapareció Entonces, ¿por qué no? Mostrarnos cómo somos. Uh -huh. Ahora, si tú en conciencia, como eres hoy, con las acciones que tomas, con las decisiones que tomas, con las cosas, con todo lo que te constituye como persona, no te gustas. Haz uh -huh. los cambios necesarios. Totalmente. Trabaja contigo. Ve a buscar ayuda profesional. Toma algún curso. Lee algún libro. Eh, ayúdate de un terapeuta. Todo lo que sea necesario para que tú te sientas feliz contigo mismo como persona. Cuando tú te sientes feliz contigo mismo, cuando te sientes en paz sobre todo, tranquilo, eh, que sientes este fluir de la vida, uh -huh. es muy probable que muchas personas van a querer estar a tu alrededor. Pero cuando todos te huyen, cuando eh, muchos te empiezan a conocer mejor y se van, tú te preguntas, ¿y por qué se van? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Uh -huh. bueno, habrá que analizar qué de lo que estoy haciendo, uh -huh. y ojo que hay una gran diferencia, no es lo que te pasa, es uh -huh. lo que haces y dejas de hacer Lo que te constituye como persona Entonces, revisar tus acciones en ciertos momentos uh -huh. Para poder determinar Qué cosas podrías cambiar Que podrían mejorarte a ti como persona Y por ende, no tendrías que estar fingiendo O mintiendo acerca de quién eres En esta uh -huh. en esta relación
2: Perfecto, vamos a hacer una breve pausa Mario Y regresamos con el qué hacer Hacemos Y nos vamos el al test, test. Eh, eso El, el qué hacer y el test, el test el No test. se vayan, Mario Guerra En W Radio
1: Estamos listos Y tú Ya regresamos Marta de Baile En W Siento que
2: me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual la hacemos, De nuestro querido Willy Fondeando el espacio bueno. de Mario Guerra nos quedamos en, el, en la tercera amenaza.
0: En la tercera amenaza. pusiste
2: el permitir incidentes que rompan la confianza. Exactamente. Y nos falta el qué hacer. El
0: qué hacer. Entonces, uh -huh. para evitar incidentes que rompan la confianza, hay que poder discutir con tu pareja tus deseos y tus necesidades personales. Y también escucharlos del otro.
1: Uh
0: -huh. Tú hiciste muy buena la pregunta, ¿cuándo es momento de mostrarse como somos? Bueno, pues es momento en todo momento, en el uh -huh. principio también. Es mejor, fíjate, si descubrimos una incompatibilidad en esto, en necesidades y deseos personales terminar la relación antes que terminar haciendo algo que lastime a tu pareja que lastime la confianza o que dañe tu credibilidad dentro de la relación acuérdense lo dijimos a, a final del año pasado en, en cierto momento no tienes que dejar de querer a alguien para poder decidir terminar una relación a veces para evitar dejar de querer a alguien terminar mal, terminar del chongo terminar distanciándose para siempre y perder hasta la amistad eh, eh, pues dejamos que esto se vaya se vaya hasta que reviente la cosa entonces si se dan cuenta que sus deseos y necesidades son incompatibles pues simplemente decir no, no podemos seguir adelante aunque nos queramos ¿no? finalmente el amor es un componente de la relación, no es el 100% de la relación ahora, si ya estás involucrado en una actividad oculta que sabes que puede molestar a tu pareja aunque argumentes que no tiene nada de malo acuérdate que el ocultamiento aquí es el problema suspende de inmediato esa actividad hasta hablarlo con tu pareja o terminar antes la relación. Es decir, tienes que ser capaz de decir, bueno, espérate, estoy haciendo esto, estoy yendo a ver a mi mamá a escondidas, a mi pareja no le gusta, no lo sabe, voy a hablarlo con mi pareja, pero no voy a seguir yendo hasta que lo hable, porque si no, siempre lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer mañana. Claro. Entonces ya pasó un año y la estuviste yendo a ver a escondidas y resulta que cuando se entera viene el problema. Y si, y si la cosa no va bien, pues entonces podías terminar la relación y después reanudar esta actividad aclaren entre ustedes qué conductas son transgresiones de la confianza acuerden sobre esto y declaren si están de acuerdo o si se sienten capaces de cumplir los acuerdos que entre ustedes se, se, se establezcan alguien puede decir ¿sabes qué? no me gusta que te mandes mensajes este, escondidas con tus amigos o tus amigas no me molesta y alguien dice pues mira yo lo voy a seguir haciendo bueno entonces redefinamos dónde estamos o a lo mejor alguien dice mira no sabía que te molestaba eh, voy a procurar evitar hacerlo pero a veces pues a veces tengo que contestar algunos mensajes que son importantes pero te ofrezco no estar concentrado en el teléfono Concentrado en los mensajes eh, En todo momento Y Bien. hagan un compromiso comprométanse a que habrá transparencia Y no más secretos para no molestar
1: uh -huh. ¿Mm?
0: Y si ya ha habido una transgresión seria Me refiero quizá a una infidelidad Es momento quizá de buscar ayuda profesional Para reconstruir la confianza O alcanzar, pues en todo caso Una separación más amigable
2: claro. Totalmente
0: Ahora sí, vamos al examen Venga eh, Viene ven un test de pareja Lo pueden hacer si no están con su pareja en este momento Háganlo, luego pásenselo a su pareja Respondan tan honestamente como puedan uh
2: -huh. si desean, en Facebook, ¿verdad?
0: Ya. Está, está en la página Marta Si desean pueden compartir Solo sus puntajes o respuestas No deben obligar a su pareja Si no lo desea a mostrar lo que ha respondido Con que les diga cuántos puntos sacaron es suficiente uh -huh. Si les quieren mostrar los puntos, excelente Nada más, nunca usen el resultado de este test o sus respuestas para chantajear, reclamar o quejarse. Uh -huh. Está hecho nada más para que nos demos cuenta dónde estamos como un diagnóstico informal para poder partir de aquí, hablar y solucionar algunas cosas. Es una herramienta que les permite iniciar un camino reparador. Bien. Ojo con esto. Aquellos que no, lo, no puedan tener acceso a la computadora, este, háganse un, un cuadrito con numeritos. El uno es nunca, un punto. nunca es un punto, casi nunca, son dos puntos, a veces son tres puntos, frecuentemente vale cuatro puntos y casi siempre o siempre vale cinco puntos. Okay. Repito rápidamente, nunca vale un punto, casi nunca dos puntos, a veces dense tres puntos, si escogen frecuentemente dense cuatro puntos y si es casi siempre o siempre dense cinco puntos. Al final van a sumar nomás los puntos, ¿vale? okay, venga Vámonos, son once preguntas. Uh -huh. La primera es, ¿dedican tiempo para tener conversaciones profundas sin interrupciones? Okay. Bueno, se puede ser nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente, casi siempre o siempre... ...del 1 al 5 los puntos. Segunda pregunta. ¿Suelen revisar si el balance de interacciones positivas contra negativas es favorable? Ahí luego ya varios nunca, ¿eh? Pero bueno. Vámonos con la tercera. ¿Le dices a tu pareja cuándo y de qué manera sacrificas o cedes tus necesidades... Y lo que esperas a cambio El número 5 Escojan cuántos puntos El número 4 ¿Puedes hablar abiertamente de tus necesidades personales con tu pareja? Número 5 ¿Crees que tu pareja es abierta contigo en cuanto a sus sentimientos? Uy. Número 6 ¿Tu pareja comparte contigo sus conflictos internos, aun cuando eso pueda hacerte sentir incómodo o incómoda? Pues la 7 está buena. Wow. Acuérdense, ¿eh? Sí. Es del 1 al 5 los puntos, desde nunca hasta casi siempre o siempre. La 7 dice, ¿confías en tu pareja? Hola. Veo, veo varios tres por ahí. Sí. Eh, el 8. ¿Tu pareja reconoce cuando no eres abierto con tus pensamientos o emociones y te pide que se los compartas? El 9. ¿Puedes evitar culpar a tu pareja por tus autosacrificios en la relación cuando no te sientes correspondido? El 10. Si sienten que la relación se está deteriorando, ¿pueden hablar de eso abiertamente? Y, la once y última pregunta. Si estás molesto por algo que ocurre en la relación, ¿puedes confiar en que tu pareja te va a escuchar y ayudar? Bien. Pues ahí están, ahí están, los, vayan sumando sus puntos, cuántos puntos tuvieron, máximo pueden haber tenido 55 puntos, mínimo tuvieron que haber tenido 11, menos de 11 pues no existe, pero si tuvieron menos de 11 es que, quién sabe qué hicieron. Ya okay. tienen la suma porque ahí les van los resultados. Ya, venga. Vengan los resultados. Si tuviste de 55 a 41 puntos, puedes definir que tu relación está segura.
2: ¡Wow! ¿De cuánto a cuánto? ¿55? De
0: 55 a 41 puntos
2: Ok
0: Su relación está segura mm. Si tuviste entre 40 y 31 puntos Su relación es resbaladiza Y necesitan fortalecer la confianza mutua De 40 a 31 Su relación es resbaladiza Y necesitan fortalecer la confianza mutua Si tuviste entre 30 y 21 puntos su relación está en peligro y necesitan una intervención urgente. Y si tuviste 20 o menos puntos, están en problemas serios y quizá necesiten ayuda profesional.
2: Ahora sí vayan a a ver a Mario. Contáctenlo. Eh,
0: ya. Entonces, aquellos de menos de 20 puntos, híjole, hay problemas serios, ¿no? Entonces, eh, recuerden que quedarse en una relación en problemas haciendo como que nada pasa, Va a acabar haciendo que pase de todo y de todo lo que no les guste. Claro. claro. Pues ahí, está. ahí está. Ahí está.
2: Muy bien, Mario. Está el test, este que acabamos de hacer aquí en vivo. Está en la página de Marta de Baile, martadebaile.com. Para todos los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo ahorita o las preguntas se les fueron muy rápido. Claro. Ahí lo pueden ah, hacer. Con y calmita, bueno. Y
0: pásaselo a la pareja.
2: Exactamente. Y con, bueno, como dijiste, compártanlo o no. El resultado final sí es bueno decirlo, ¿no? Claro, es bueno
0: decir cuántos Ajá. puntajes Oye, y, de ahí, y de ahí. partir para poder hacer arreglos y, y, y nuevas Claro, este, arreglar. Restablecer la relación,
2: ¿no? No, y si ya se les atora. Ahí está Mario a Guerra. Es ayuda
0: profesional. No. Yo les puedo recomendar, yo sigo con la agenda llena, pero tengo colegas estupendos que les puedo recomendar con mucho gusto y que seguramente les van a ayudar.
2: Increíble, Mario.
0: Cursos. Sí, fíjate, estoy muy sorprendido, gratamente sorprendido. ¿Eh? Ya se acabó el taller de autoestima, que okay. es para el día 26. Se acabó justamente el mismo día, el, el día primero que tuvimos el programa. En la tarde se habían acabado todos los lugares. Yo quiero agradecerles a todos los que los que van en el taller de autoestima. Nos vemos el 26 de enero, ya saben. este Y bueno, pues ya no hay lugares. Pero, pues para no quedarnos en el aire. Y como ya viene febrero, aunque no lo crean, está más a la vuelta de lo que creen. Claro. Pues para un buen regalo del 14 de febrero, traemos para ustedes nuevamente, porque lo han pedido mucho, el taller... La ciencia y el arte de ser pareja Vientos, Entonces ya increíble. tenemos el taller de parejas Que va a ser el sábado 9 de febrero Hotel Fiesta Americana El día de hoy empezamos ya En la página www.encuentrohumano.com O en el correo talleres.encuentrohumano.com La venta de, de lugares De verdad, no se confíen eh, ya eh, se están yendo los lugares en 20 días oh. prácticamente de que empezamos a anunciar. Dos, tres semanas, se acaban todos los lugares y luego, yo no los entiendo, me escriben o escriben a Encuentro Humano queriendo un lugarcito por ahí. Este, este año vamos a tener más temas de talleres, entonces se van a repetir menos los temas. Tenemos este de pareja en febrero. Uh -huh. En la autoestima pues estamos viendo porque hay mucha gente que se queda afuera. Pero pues ya saben, por lo pronto, 9 de febrero, un buen regalo del Día del Amor. Qué mejor eh, demostrar el amor que interesante por el amor mismo, el taller La ciencia y el arte de ser pareja, 9 de febrero, hotel fiesta americana. Entren a encuentrohumano.com e inscríbanse
2: Increíble Estamos vale. en
0: precio de preventa todavía esta semana Venga Eso
2: en, en, en precio de reyes
0: En precio de reyes es,
2: Está está increíble Nos vemos el próximo martes Nos vemos Mario. el martes que Claro es que sí si, nosotros nos vemos mañana Mañana ya está Marta de Baile en vivo Eje, Viene Fernando Tapia Yo exijo los resultados w. mañana mismo De este matemático No, que no sabemos qué No nos ha no, dicho nada nada ¿Nada? Mañana Ay, ¿qué le pasa a Julio nada. Luis García? Bueno, mañana tendremos... Que al final ya no fue tanto concurso. Yo ya me fui con tu onda. Pues sí, pero pues yo sí quiero resultados. Pues también, yo también quiero resultados entonces. Nos vemos mañana. Vuelvo a repetir. Triple w con Fernando Tapia enseguida. Adiós. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311.